0: 三十一，第十四章，农村工作者。从沈宝园论文的封面，我们知道他的导师是徐庸顺，评阅者是社会学习主任林耀华和法学院院长郑林庄。另外，在前言中，沈还特别提到廖太初提供了他自己关于哥老会研究的英文论文。由此可以看到，和沈宝园这篇调查有关的论文指导老师。都是中国人类学和社会学大名鼎鼎的先驱者，在这项调查中，沈宝元把自己看成是一个农村工作者，这正是当时许多关心农村问题的学者，特别是中国社会学和人类学先驱者们的自我定位。他们从一开始就有着认识和改造中国农村的目标。从燕京大学社会学系的学术渊源上看，沈宝元进行的这项关于四川刨哥的调查。应该说不是偶然的，而是1 9 2 0至一九四零年代中国乡村教育运动与早期中国社会学和人类学重视乡村调查的一个延续。1926年，中华平民教育促进会在留美博士晏阳初的带领下，到河北定县进行乡村教育的实验。1930年代初，晏阳初利用在美国募集到的资金，把总部从北平搬到了定州城。并招募到不少大学生和留学生志愿者参加评交会的实验。1929年，梁漱溟在河南省北部辉县创建以乡村重建为目的的村治研究院。1931年，在邹平创办山东乡村建设研究院，并在北平出版《村治》月刊。他写有《乡村建设大义》《乡村建设理论》《达乡村建设批判》等一系列著作。阐明他的乡村建设主张，卢作孚在重庆北碚也进行了乡村建设的实验。在一九三零年写的《乡村建设》一文中，强调教育是乡村第一要务。一九三四年写有《四川嘉陵江三峡的乡村运动》。抗战爆发后，大后方四川便成为乡村建设的重要基地。抗战后，晏阳初的平教会把重点放在四川的乡村教育方面。1936年春，平教会和四川省政府合作筹组设计委员会。次年四月，四川省政府定新都为实验县，直属省政府，计划三年完成实验。1939年9月，国民政府公布了《县各级组织纲要》，其中采纳了许多平教会多年来在定县、新都等地实验积累起来的经验。基于四川的特殊情况和在抗战中的重要地位，国民政府决定在四川率先实施由平教会协助。国民政府指定四川全省各县于1940年3月1日实行新县制。在1920至1930年代，全国从事乡村建设工作的团体和机构有600多个，先后设立的各种实验区达上千处，如以晏阳初为代表的河北定县。梁树明为代表的山东邹平、燕京大学为代表的北平、清河等地的乡村建设实验区，大多是以平民教育为中心，形成了广泛的乡村教育运动。这些乡村建设计划主要关注农村教育、农村地方自治、改良农业、推广优良品种、防治病虫害等，还力图解决农民的借贷问题，如成立借贷合作社和信用合作社，发放贷款。以解决他们资金上的困难，提倡合作，帮助组织农民成立各种合作社，设立乡村医院，预防各种传染病，建立乡村公共卫生保健制度，教育农民移风易俗，在缠足、吸毒、赌博、早婚、买卖婚姻、逆杀女婴、婚丧陋习等方面开通民智。一九四五年夏天，沈宝元在望镇调查的时候。燕京大学也在那里设立了补习班，正是由于补习班的工作，才使沈有机会接触和深入了解雷氏家庭。从一定程度上来讲，沈宝元的这项调查也是和当时的民族危机分不开的。抗战爆发后，各地高校因战事停办的非常之多。国民政府颁布了《战区内学校处置办法》，不止战区学校的内迁等事宜。抗战初期。东南沿海各高校，除燕京、辅仁等教会学校未动外，大多迁往西南和西北。据国民政府教育部统计，战事起后，迁入后方复课者77校，停课者17校。1941年12月，太平洋战争爆发后，原迁上海租界内的高校继续内迁，滞留北平的燕京大学亦迁往成都。此年，燕大在成都复校。在战争环境中继续进行教育事业，燕京大学为复校的选址颇费周折，最后终于选在陕西街华美女中和企化小学的旧址。社会学习主任先后由李安宅、林耀华担任。学校还根据战时形势进行边疆社会调查、城市社会服务、农村社会服务等工作。在这种学术的大氛围下，沈宝元选择这样一个调查题目。就顺理成章了。当时燕京大学学生深受共产党的影响，学生中的共产党组织有相当的发展。1944年10月15日，各大学的进步分子成立成都民主青年协会，其中包括燕大的地下党学生。中国共产革命的基础在农村，了解农民和农村一直是共产党人十分强调的，所以当时的燕大学生深入农村。除了受那些社会学和人类学老师们的影响，也是响应共产党到农村去的号召。1945年春，民协组织青年学生到农村与农民接触，利用暑假组织同学参加农村工作队，到成都附近的农村送医送药，举办夜校，宣传抗日，进行农村调查，了解租佃关系等。燕大的共产党员通过民协认真组织了这次活动。使参加活动的同学初步体会到知识分子与工农相结合的必要性。有的同学说：“一个月的农村生活，决定了我一生的道路。农村的实际教育了我，使我下决心一生走革命的道路。”因此，虽然我没有发现直接资料说明沈宝元的这次考察是由共产党组织的，但可能也存在着某种联系。这种注重理论联系实际、深入民众。鼓励学生实地调查的风气，对沈保元来说真是求之不得。他说自己从孩提时代起就非常向往农村的生活，喜欢田园间的自然景色，对于熙熙攘攘的城市兴趣不大。他还觉得乡下人淳朴，而对城市狡猾人们有所提防，所以来到乡村，徜徉于青山绿水之间，欣赏着秀丽天成的景色，使他有一种找到归宿的感觉。因此，他承认这次调查也是由于自私的原因，因为他觉得在繁嚣的城市里涌得不着宁静，使我更思恋于寂静的乡村生活。作为一个年轻的大学生，在当时燕京大学左倾思想的影响下，他有着同情下层民众的情怀。当他欣赏田园之美的时候，想到农民耕耘的辛苦与劳累，心里就会有一种深深抱歉的感觉。他把自己看成是一名农村工作者，对农民有着同情与爱戴，渴望与农民一块生活、一块玩耍、一块工作的机会。可以看出，当时的沈保元是一个理想主义者。他对自己优越的家庭和教育条件有一种内疚感，试图以学习淳朴与勤苦来改变一下浮夸的惊喜，恢复到人类自然的天性。所以，他有着要为农村服务的志向。的确。当时，知识分子到农村去了解农民、改造农村已经成为一种风气。沈宝元写道：“ 1 9 4 5年的夏天，知识分子下乡去的口号到处在散播着。利用这个休闲的假期，播下一点农村工作的果实。一方面表示对农民大众之崇高的敬礼，向他们学习书本以外的知识。例如，教育系廖泰初教授。”于一九四三年春，便帅师生在成都北郊崇义桥下家寺建设农村研究服务站。社会学习主任林耀华在成都附校的四年教学中，有三个假期都是到凉山、西康等少数民族地区进行考察。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。